0: Bom dia, alunos e alunas é, do sétimo ano da Escola é, Coronel Valeriano Eugênio de Melo Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos Fernando, eu sou o professor de Geografia de vocês esse ano, tá? Eu escolhi esse formato de podcast que é tipo áudio aula. Você vão estar com esse material disponibilizado e a partir dele a gente vai trabalhar os conteúdos das atividades remotas, tá? Então isso aqui vai ser uma maneira interessante, fácil, boa para vocês acompanharem um o assunto, tá? Sempre eu vou pedir o seguinte, aqui eu vou trabalhar com vocês explicando alguns pontos da atividade Em alguns momentos eu vou pedir que vocês anotem no caderno Então quando eu disser tome nota, então vocês vão anotar, tá? Algumas informações que eu vou ditar Não tem problema, quem quiser repetir esse áudio pode repetir novamente Até vocês conseguirem compreender, tá? Eu não quero no caderno então, inicialmente, eu vou pedir que vocês tomem nota. coloca se no cabeçalho. É, Geografia, professor Carlos Fernando, sétimo ano A. A gente vai trabalhar o assunto da atividade 1, que é paisagem e formação territorial brasileira. Tome nota. Paisagem e formação territorial brasileira, tá? Para vocês entenderem como se deu a formação territorial do Brasil. Para isso eu vou pedir que vocês anotem embaixo o conceito de geografia para vocês serem reintroduzidos e vocês já estão trabalhando nisso desde, desde o sexto ano. Então, tomem nota. Conceito de geografia, dois pontos. E o que seria esse conceito de geografia? Anotem aí. A ciência que estuda o espaço geográfico é a relação entre o homem e o meio. Ponto. Então a definição bem simples de geografia é isso, é a relação entre é, o espaço geográfico, a área oriental tá, território e, a, e com a sociedade. É como a gente vai se relacionar com o nosso meio. tá? Só existe geografia se existe seres humanos. Entendendo isso, então vamos para a questão fundamental em que o conceito de geografia é o conceito de paisagem. É um conceito fundamental para você entender. O importante que vocês tenham em mente é a questão do espaço geográfico. Que é a relação entre o homem e determinado meio. Só existe espaço geográfico se tiver a relação com o homem. E o homem transforma esse espaço geográfico. Então eu vou pedir que vocês também tomem nota. Desse conceito. Anotem aí. Espaço geográfico. Dois pontos. O que seria esse espaço geográfico? O espaço geográfico como um espaço natural modificado pela ação do ser humano. Ponto. É isso. O espaço geográfico é o espaço natural que foi modificado pelo ser humano. O homem quando ocupa um espaço ele vai transformar aquele espaço de acordo com a sua necessidade. Pode ser de forma intencional, como você derrubar uma floresta para construir um prédio, um campo de futebol, ou não intencional. Mas o homem sempre está transformando esse espaço. Entendido? Tanto conceito de geografia como conceito de é, espaço geográfico, vamos com um conceito fundamental em geografia, que é o conceito de paisagem. Que é o texto 1 um da atividade. Agora eu vou pedir que vocês tomem nota. Conceito de paisagem. Dois pontos. O que, que seria esse conceito de paisagem? A gente pode dizer... Anotem aí. Paisagem refere-se às manifestações e fenômenos espaciais que podem ser apreendidos pelo ser humano através de seus sentidos repetindo paisagem refere-se às manifestações e fenômenos espaciais que podem ser apreendidos pelo ser humano através de seus sentidos uma frase grande, parece meio complicado mas se a gente for poder resumir resume? então a paisagem é tudo aquilo que a gente vê tudo que todos os objetos que estão num determinado espaço que a gente vê é paisagem. A gente for pensar isso, quando você vê uma praia é uma paisagem, quando você vê um campo de futebol é paisagem, quando você vê um rio é uma paisagem, quando você vê uma rua é uma paisagem. É tudo aquilo que passa pela nossa visão pelo nosso sentido. Com base nisso, o que é que a geografia percebe geógrafos. Esse espaço, essa paisagem, ela tem, ela pode ser de dois tipos. Anotem aí, tome nota. Paisagem natural. Dois pontos. É toda a área formada pelos elementos da natureza. Ponto. Exemplo. Floresta, montanhas, praias. Essa é a paisagem natural. Segundo. Paisagem humanizada ou cultural. Dois pontos. O que, que seria essa paisagem cultural ou humanizada? É aquela paisagem que foi modificada pelo ser humano. Aí você bota o seguinte, é toda a paisagem que teve modificação pelos seres humanos. O homem modificou a paisagem, a paisagem humanizada. Por exemplo, um parque, um, como 13 de maio, é uma paisagem humanizada. A gente transformou aquele espaço em um parque. Por exemplo, um shopping center, a gente transformou o terreno baldinho em shopping. Um campo de futebol, é uma paisagem humanizada cultural entender essa relação o que é importante nisso que o homem quando age sobre um determinado espaço ele vai transformar aquele espaço de acordo com seus interesses, sua necessidade pensando nisso a história do Brasil, o território que faz parte, que é hoje o Brasil ele foi modificado pela ação humana os seres humanos ao longo da história os nossos ancestrais eles foram transformando o espaço para se virar o que a gente conhece hoje como Brasil. E com isso, a gente pode descrever essa transformação do espaço brasileiro através da formação territorial do Brasil. Ao longo da história do Brasil, nosso território foi mudado. Para vocês entenderem isso, ó, olhem o texto 2, se chama Formação Territorial Brasileiro, ou a Formação do Território Brasileiro. É um pequeno texto que explica como se deu essa transformação. Existia um espaço natural, que estava habitado, por seres humanos, os indígenas. E quando chegaram os portugueses no século XVI, isso há mais de 521 anos, os portugueses foram transformando aquele espaço. E com a medida dos anos, dos séculos, vinda de imigrantes e outros viajantes, esse espaço foi modificado. Onde era floresta, hoje tem o que? Cidades como Recife, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, é importante a gente entender como foi a transformação desse espaço. Então eu vou pedir que vocês tomem nota. Anotem aí. Formação do território brasileiro. Aí bota aí. Um ponto. Século 16. Aparece aí século XVI. Dois pontos. O que, é que vocês vão anotar? Aí. A ocupação limitou-se ao litoral. E a principal atividade econômica desse período foi o cultivo da cana de açúcar, ponto. o que isso quer dizer? no século XVI que foi o início da colonização os portugueses colonizaram o litoral do Maranhão até o Rio de Janeiro, até São Paulo e desenvolveram a atividade principal a plantação de cana de açúcar anotaram? agora dois pontos bota século XVII e XVIII dois pontos Expansão para o interior do Brasil através da produção pastoril, criação de gado e pela, pela descoberta de, de, de jazidas de ouro e diamantes em Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Ponto. Quer dizer, o seguinte: no século XVI, 17 ou 18, agora a colonização não seria mais pelo litoral, seria pelo interior do Brasil. Principalmente para criar gado, boi, para criar carne, charque, ouro, e também atrás de ouro e pedras preciosas de maneira geral, diamantes. Aí se destaca que nesse período foram descobertas minas de ouro e diamantes em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. 3. Século 19. processo de urbanização através da produção de café na região sudeste aí bota entre parênteses abre parênteses, bota. São Paulo, Rio de Janeiro Espírito Santo, fecha parênteses nesse período já foi no século XIX gente. agora seria no lugar de produzir cana, começar a se produzir café para exportação então o café permitiu que cidades como Espírito, é, Vitória do Espírito Santo a capital, Rio de Janeiro e São, a capital de São Paulo crescessem, por se urbanizassem por causa do café, o café trouxe muito dinheiro modernizou o Brasil, trouxe estradas de ferro, isso também foi um período de expansão aí agora anoto quatro pontos século XX dois pontos expansão para a região centro-oeste e norte Ponto. Expansão para a floresta amazônica para construção da trans-amazônica. Ponto. Isso aí, gente, aconteceu por volta de 1970, onde o governo, na época brasileira, isso brasileira república, permitiu que agora que se ocupasse estados como o interior do Piauí, é, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia, Roraima, o o estado do Amazonas um período de forte expansão, principalmente atrás de quê? De que produtos? Madeira, é, é, é borracha da seringueira, que é um produto obtido através de uma seiva de uma planta seringueira, e também criação de gado e depois soja. Tanto é que para muitos historiadores geógrafos, a última área a ser explorada, a última fronteira que o Brasil fortou explorar era a região amazônica. Desde os anos 70 ela vem sendo desmatada durante décadas. Esse desmatamento que a gente vê no oficial sobre a Amazônia, sobre a questão do desmatamento da floresta, expulsão dos indígenas, isso é um período que vem desde os anos 70, onde o governo, na época do governo dos militares, permitiu que criadores de gado, madeireiros e também é, fazendeiros comprassem terra, derrubassem a floresta para plantação de soja, milho. Cana, mas também criação de gado. Então, essa foi a última fronteira que o Brasil foi explorar. E com isso, a gente já percebe essa transformação territorial. Também se percebe que começam a se formar as regiões do Brasil. Quais seriam essas regiões? Tomem nota aí: regiões do Brasil, região norte, região nordeste, região sudeste, região centro-oeste e região sul. Essas são as regiões do Brasil cada região a gente encontra populações que têm características e culturas próprias. tá? A última atividade, gente, que é do texto, o texto 3, ele fala sobre a diversidade cultural de norte a sul do Brasil, gente, encontra gente diversas expressões culturais. Isso tem a ver historicamente com a característica da população. Por exemplo, a região Nordeste, que por muito tempo teve a questão da família então a gente encontra muito inicialmente africana que essa população foi escravizada para trabalhar no corte da cana. Com isso a gente encontra o que, O fevo, a as zabumba, as carvalhadas, a capoeira. Já a região norte a gente encontra o quê? Como manifestação cultural, o carimbó, muito da influência da cultura indígena. A gente observa lá populações indígenas na região. Na região centro-oeste, principalmente com a pecuária, a gente vê muita coisa de comida regional, pecuária, é, é a questão do, da criação de gado, da, é, das, é, dos rodeios. Região sudeste, a gente encontra também a questão de rodeios, como em Barreto São Paulo, mas a gente encontra também em São Paulo e Rio de Janeiro a presença muito muitos imigrantes, italianos, japoneses, espanhóis, que a gente recebeu, São Paulo e Rio de Janeiro recebeu muita gente vindo da Europa, do século XIX até hoje. Na região sul, gente, a gente encontra uma região que foi ocupada por imigrantes italianos, alemães, a gente também tem imigrantes russos, uma população que tem uma característica bem peculiar, tanto é que boa parte da população do Rio Grande do Sul são de descendente de alemães, que vieram no século XIX e século XX. Tanto é que existem algumas cidades em no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, que se fala primeiro o alemão e depois se aprende o português. Entendido isso, vocês vão ver a quarta atividade que ele vai perguntar o seguinte, relacionar a coluna com a linha. Vocês vão identificar as culturas, que são as linhas, e identificar de que regiões são. São do norte, nordeste? Não é uma atividade difícil. A gente, por hoje eu encerro. Quando tivermos a próxima atividade, eu vou passar uma, também um outro áudio que começa assim, tá bom? Então, gente, bons estudos,